0: Нарколог студии, все будет серьезно. Потеря контроля один из признаков зависимости. У меня не бывает похмелья. Что это за магия такая? Жизнь начинает полностью быть подчинена употреблению, патологическому лечению Да, кажется, это про меня. Друзья уже превращаются в собутыльников и все. Блин, а вдруг это алкоголизм? Ну а тут
1: Но...
0: вариантов нет. Тут вариант как бы либо осознанность, либо смерть.
1: Всем привет! Если вы хотели услышать веселый подкаст без э, душности и занудства, то вы явно включили не тот. С вами подкаст Накопились Токсины от студии Rastrigo в студии Игорь Кун душный зожник и амбассадор Зеленой гречки. Сегодня мы говорим про ай на 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 ну или просто про алкоголизм. И со мной в студии сегодня Игорь Лазарев, нарколог. Я не знаю, какие есть еще у вас, например, ригали, но Достаточно я думаю, что люди теме, да. сейчас так напрягались сразу чуть-чуть. Нарколог в студии, все будет серьезно. Добрый день, да. Нарколог
0: это не тот, кто, вернее, не только лечит наркозависимость, но и алкогольную,
1: о которой мы сегодня будем говорить. Ну что, ну как бы я попытался собрать все свои вопросы, какие у меня были, но из последних моих наблюдений я на днях давечу, так сказать, снова отказался от бокала прекрасного Свиньон блана Это Я прям почувствовал решение. в себе эту силу воли, эту просто силушку богатырскую. А почему? Потому что, если вы слушали наш подкаст пару выпусков назад про осознанную фитнес, я уже тогда говорил, что я... Когда-то у меня была связь, что типа тяжелый день, тяжелая неделя, в пятницу приду, А я очень люблю готовить. Сделаю себе какой-нибудь пэринг с едой и вином. И буду наслаждаться. У меня дома был бар. Там стоял дорогой виски. Простите меня, друзья, это не реклама. Алкоголь э, нельзя употреблять. И вообще 18+. Сейчас надо поставить, видимо. Вот. У меня там было вино. Я обожал дорогое вино, дорогое виски. Прям вот у меня была коллекция. И я такой готовлю вкусный ужин в пятницу вечером и пэринг делаю. И тут я понимаю, что вот я иду ровно в том же состоянии, когда я хочу. А потом думаю, я встану в плохом, но ну, у меня не бывает похмельным, про это мы еще поговорим. Я встану в плохом состоянии, потому что алкоголь вырубает в глубокую фазу сна. Я не высплюсь и не решушь проблем. И неделя от этого не станет легче. И я просто пришел домой, сел помедитировать, и мне не получилась какая-то там сверхмедитация. Но я просто в своей голове разложил по полочкам всю неделю и все свои проблемы. И мне стало от этого легче, я просто съел свой классический вкусный ужин, он легкий был, там, с водой, и все, и у меня было хорошо, и я прекрасно выспался. Но, когда мы с э, нашим продюсером решили, что мы делаем эту тему, э, и что она правда важна, особенно в нашей стране, опять-таки, об этом мы тоже поговорим, почему особенно в нашей стране, и не стереотип ли это уже. Я подумал, а вдруг это он, алкоголизм? Я ведь <с шел <с, с этой мыслью домой. И вспомнил, и сейчас я завершу свое длительное вступление, что у меня очень многие друзья именно вот так себя ловят. И потом приходят ко мне и говорят, блин, а вдруг это алкоголизм? Это он? Интересное, да, вступление. Ну, по вашему по, На самом
0: деле, к нам, конечно, такие редко обращаются. Это слишком х- осознанно. Хорошо бы, да. Если бы все пациенты были настолько осознанные, которые могли бы вот так разложить вот эту тягу или патологическое влечение на составляющие, mm-hmm. да что это способ снять стресс там после недели. Ну, иллюзия такая, что расслабятся, mm-hmm. то есть там куча мыслей. Но в основном, конечно, на этой стадии, даже если там... Допустим, мы сейчас поговорим на какие-то признаки, на Вечальная зависимость mm-hmm, первой стадии. Но к наркологам, к сожалению, редко кто обращается на этих стадиях. И вот различные такие подкасты, как раз, мне кажется, могут людям подсказать, помочь, потому что вроде бы еще проблем серьезных нет, да, со здоровьем сложностей нет, а вот эти нюансы, зависимость это или нет, многие не понимают. И кажется, что пьешь ради удовольствия, пьешь там ради того, чтобы снять напряжение, или наоборот, в компании лучше общаться, или просто социум требует. Ну, постепенно это может превращаться именно в зависимость. И для зависимости все-таки нужны определенные признаки, потому что если человек Человек там выпивает, ну, не знаю, бокал вина... Как с какой-то периодичностью, несистемной, за ужином, ну, вряд ли это все-таки зависимость. И вот мы сейчас говорили там, с продюсером да, по поводу того, что продажи алкоголя растут, но это не всегда отражает именно зависимость, то, чем занимаются наркологи. Mm-hmm. Потому, что наркологи потому что люди пьют алкоголь не только зависимые. Да, да? И, ну, да. Вот. И,
1: ну, у вот, нас это социокультурное, в общем.
0: Ну история. да, это есть культуры, так скажем, алкогольные, вот, северные, mm-hmm. европейские. да есть культуры, так скажем, конопляны, азиатские где больше другие вещества. Да? Mm-hmm. И у нас, да, культурально алкоголь это часть ритуалов определенных употребляется. вот например, Это же пошло еще из таких дионисийских культов, когда в Римской империи там отмечали... Ну, как отмечали? То есть, это обряды перехода своего рода. Если, ну, знаете, обряды перехода, там где-то это глюциногенное растения, а в Римской империи mm-hmm. напивались, там были орги. люди там, не знаю, болевали простите, uh-huh. не для ЗОЖ подкаста. И, ну, отмечали себе. там урожай или что-то еще новое. Mm-hmm. Это, то есть, как бы, переход к какому-то новому уровню, вот. И мы эти ритуалы переняли оттуда, вот европейская культура, к которой все-таки мы относимся, и у нас тоже алкоголь, да, на традиционные там, на поминках, на свадьбах, на днях рождениях, Новый год, это обряды перехода, то есть переход от одного года к старому, от одного года жизни к Новому и году. В
1: другую, да. да.
0: это такая, в общем, куль... к чему это, видишь, к... социокультурная mm-hmm. особенность употребления. Здесь непонятно, где норма, где патология, потому что мы в этой культуре воспитываемся. И какое-то употребление алкоголя нам воспитывает. Вопрос в том, что у некоторых людей это культурное, так скажем, или социокультурное употребление может перейти в зависимость. Угу. А, обычно для этого нужны три группы факторов. Био, психо, социальный. То есть какая-то так. биологическая предрасположенность. Ну, это чаще, естественно, наследственность. Если вот не... это
1: конечно, вопрос меня особенно интересовал, потому что я недавно от психиатра. Mm. Мы выясняли, нет ли у меня депрессии ее нету. А, но у меня спросили тоже про наследственность. И вообще спросили про тяги ко всяким, mm-hmm. да, там, и так далее, и вообще зависимости, и в том числе спросили, были, были ли в роду люди, у которых были зависимости. И я такой, типа, вау, то есть, типа, есть история про то, что наследственность в этом смысле на что-то влияет. Да. Как? Ну, типа, у меня в роду все любили, а, да да, да, да поэтому у меня вот слишком много пищевых генов и что то Ну, если там конкретно к генам,
0: то передается, естественно, не сама зависимость, а mm-hmm. предрасположенность. То есть, должна нужны еще факторы психологические, социальные совпасть. Mm-hmm. но если два родственника, допустим, отец и мать, я имею в виду, пили, то есть имели алкогольную зависимость, то риск у ребенка развития до 50%. процентов он высокий. Mm-hmm. Вот, но на моей практике у таких такие люди, они делятся на два типа: они либо пьют и быстро спиваются, так скажем, у них злокачественный алкоголизм, либо они видят там отца, мать, который пили и вообще не пьют. Mm-hmm. То есть у них вот 50-50, а гены, ну, в основном, конечно, это не только они связаны с там, употреблением, это в целом основных нейромедиаторов, дофаминовой системы, серотониновой, норадреналиновой, и человек с дефицитом, там, и переносчики, допустим, серотонины, и сами рецепторы, то есть человек, он, да, склонен к таким то есть неумение получать удовольствие, каким-то тревожно-депрессивным состоянием. И потом он живет в таком состоянии, пробует какое-то вещество, алкоголь, и ему кажется, все, он свои проблемы решил. То есть у него общительность появляется, у него хорошее настроение, исчезает тревога на какое-то время. Но это с ним играет злую шутку, потому что... У него и так дефицит, а алкоголь как бы дает какой-то выброс на короткое время, а потом ну, возникает да, такая яма. И ему, чтобы из нее выйти, надо еще выпить, еще большие дозы. И растет толерантность. То есть... Один из признаков начальных развития зависимости на первой стадии – это рост толерантности. Вот почему мы начали про бокал вина, что должен быть все-таки рост. То есть сначала это бокал вина, потом ага. человеку надо два бокала. У меня таких куча. Особенно пациенток, который сначала вроде бы это бокальчик вина красиво за ужином, потом там, через год общаешься, допустим, два бокальчика. Потом через уже год. бутылка спокойная. Ну, может быть, и не через год, но обычно этого вот сначала бокальчик, а потом уже Я бутылка так
1: начиналось сразу, через пару, мне кажется, недель такой, типа, что-то как-то бокальчик. Бокальчик несерьезный, да.
0: А потом выходит в какую-то систему, это бутылка, две бутылки вина каждый день, и уже там уже, конечно, организм перестает... Но рост толерантности должен быть. То есть организму, для того, чтобы получить эйфорию какой-то, этого бокала уже вообще он ничего не чувствует человек. Да, ему надо два, там, три. То же самое с пивом, с водкой, ну, с любыми, в общем, алкогольными напитками. И пациента на второй столе у меня были на пике толерантности, выпивали, по-моему, 3 литра водки в сутки, Ого. чтобы себя поддерживать в состоянии. То есть человек просыпался, сразу там выпивал 0,5. Но ну, это уже стадия, я просто был, понятно налоги. Допустим, вторая стадия, когда запои. Но рост толерантности – важный симптом. То есть если вот вы замечаете, что бокальчика уже не хватает, нужно больше, это
1: один будет из признаков зависимости. Мы просто надо, наверное, еще Очертить какой-то круг Вот где мы говорим, что человек Пьющий Да-да-да и где, ну, понятно, что зависимость это вот уже когда растет толерантность. Вот это, а это один. Пью. А таких критериев там будет 6-7, ага. ну, в принципе, вот если есть международные. Мы просто сказали, что пьющая семья, а у нас, как бы, мне кажется, в России в целом каждая семья пьющая чуть-чуть. Да,
0: ну, то есть, это мы, мы говорили про факторы, предрасполагающие.
1: Ага. И так плавно, я
0: перехожу к признакам. То есть, если есть факторы, ну, допустим, пьющая <laughs> да ну не пьющая, а все-таки должна быть алкогольная зависимость. Ага. Потом психологические факторы, ну, это особенности воспитания. Сейчас много пишут о насилии, психологическое, физическое. Причем не обязательно физическое, а психологическое. Но там обесценивание, ну невнимание к ребенку. Часто воспринимается психика детской так же болезненно, как физическое насилие. Я уж не говорю про сексуальное насилие. Там практически всегда, ну, очень часто, либо пограничное расстройство личности, зависимость сочетается, либо просто зависимость, в общем, Но психологическое насилие тоже такое вкладывает свой кирпичик. Человек чувствует... Ну, ребенок уже в том возрасте чувствует, что он не нужен никому. У него такие убеждения формируются. Там бесценности, ненужности. И потом он когда погружается... Потому что отношения с веществом – это тоже отношения, которые в первое время дают человеку то, что он хочет. Только в кредит. Они ему дают ощущение любви, ну, как бы при принятии вот этой эйфории. Грубо звучит. Любовь в кредит. Это да, это, ну, люб, все, да, любая зависимость это кредит, и ты потом за него расплачиваешься ну, здоровьем физическим uh-huh. и психическим. Вот. То есть это психологические факторы, так. биологические наследственность, да, ну, там могут быть травмы какие-то, допустим, мозговые. Это все биологические. Uh-huh. Психологические это вот особенности воспитания, там склонность к тревожным каким-то реакциям, насилиям и так далее. И социальное это ну, окружение. Понятно. Потому что ведь не только в генах дело. Если в семье вот эти ритуалы приняты там пьют постоянно при ребенке, чокаются. Мы записываем интервью с бывшими, и я всегда эту тему расспрашиваю. Как начиналось? Обычно вот копируют ритуалы, вот пробу Вчера мы записывали интервью, он пробовал курить там в 6 лет, выпить в 7 лет, потому что видел, что у него все чокаются, и это очень Ну, было заманчиво. Он тоже там себе налил незаметно, выпил. Вот первые пробы на самом деле бывают в таком возрасте. И ты уже, ну, если взрослые, да уважаемые люди вот так делают, значит, это точно круто. Mm-hmm. Поэтому модель поведения родителей, я всегда говорю, не надо удивляться. Если у вас там дома да, постоянно вы пьете при ребенке, и он видит, что авторитетные фигуры, там, отцовская, да, постоянно употребляет, не надо удивляться, почему, если он потом тоже будет употреблять. Потому что это показывает какую-то социальную приемлемость. То есть социальные факторы, понятно, ритуалы в семье, культура, но и... Потом играет роль после 12-13 лет уже окружение компания. Не родители, а в какую компанию попадает ребенок. Если там авторитеты все употребляют, то тоже он будет тянуться ну, в эту сторону. И вот эти три группы факторов должны в такой совпасть пазл. Какая-то наследственная предрасположенность, психологические проблемы и социальное окружение дают такую предрасположенность э, к
1: развитию зависимости. То есть, допустим, у нас есть три этих переменных. Да. Но как Как мы понимаем, что социальная и вообще поведенческая, она все-таки у нас присутствует, потому что пили всегда в кино, в жизни, вокруг. Ты даже если будешь жить в лесу, все равно наткнешься на тех, кто устроил там пикничок, и Ну, увидишь-таки, как это происходит. Это
0: да. Но тут много зависит до 10-12 лет от родителей, потому что все равно ребенок воспринимает в этом возрасте еще поведение родителей как авторитет. А потом важно все-таки создать для ребенка... ну Социальную среду а, сверстников, которые ну как-то будут тянуться, я не знаю, подбирать там школу или еще что-то. Ну, это ну. будет такое,
1: типа, как в фильме Голодные игры, все поделено на дистрикты. Страшная картина будет. Ну, но, просто, но, я по понимаю, факту, что если упустили воспитание, школа то какие-то. потом
0: уже не элитные школы ничего не спасет. Ну, да. Но надо понимать, что авторитет родителей после там, 12 лет уже меньше играет роль гораздо, чем У-у-у. авторитет старших сверстников. Там уже ну, хитрость, наверное, для да, каждого родителя как-то в воспитании участвовать. По крайней, ну, я всегда говорю, как важно быть с другом да, для ребенка уже в этом возрасте, потому что, по крайней мере, общаться, разговаривать, выяснять, да, и и плохо и гиперопека и плохо гипоопека вот тоже мы это берем интервью обычно либо гиперопека, то есть полный запрет, контроль и ребенок, ну подросток, он пытается на зло вырваться там, начать что-то употреблять, да, курить, да, или пить. такой эффект
1: пробки от шампанского, когда 18, да, да. ну
0: обычно это не 18, а только вот первая возможность куда-то там из дома это ну, да. и все начинают употреблять. Я либо 18. Гиперопека, когда понятно предоставлен сам себе, там родителей вообще нет, то есть нужна mm-hmm. золотая середина. Это вот к вопросу о воспитании. Ну А дальше, да, какие все-таки, кроме толерантности, уже звоночки. То есть, если эти факторы есть, это способ, ну, повод задуматься о том, что может быть зависимость. И если вы уже видите звоночки, как рост толерантности, например, к алкоголю, или потеря контроля, следующий критерий, то есть... Какого контроля? Хотелось выпить, допустим, немного, не знаю, бутылочку пива, а, а каждый раз нажираешься. Да? Ну, то есть сначала пиво, потом тебе надо, допустим, градус повысить. В общем, пока ты не напьешься, Здесь не получается вот Со мной
1: все это рушится, потому что я большой э, человечек, И э, друзья всегда ну, ржали, когда я еще как-то участвовал в вечеринках, что со мной бесполезно вообще как-то выпивать, потому что в меня много можно лить, и бесполезно. Ну, то есть, правда, со мной это просто переводить алкоголь. Я очень долго не пьянею, но я вешу сотку. Ну, это особенности ну вот. ферментов. И у меня не бывает похмелья. Что это за магия такая? Потому что все говорят, что я ведьма, вообще, типа, нежить и э, что там еще, типа, инопланетянин, я не знаю. Но, в общем, все причисляют меня к каким-то странным существам. Ну, да. и говорят, что странно, потому что мы можем, например, накануне было такое в молодости, сильно отгулять утром Игорян встал и такой бодрый. И, и пинает всех. всех. Но у меня до сих пор. То есть, даже если какие-то происходят такие мероприятия, когда я выпиваю, у меня не бывает ни похмелья, ничего. И понятно, что сон, да, не очень хороший. Но похмелья не бывает, и я очень долго не пиню. Это от чего зависит? Как мне оправдываться перед людьми? Несколько ферментов в
0: печени, которые расщепляют сначала алкоголь, алкоголь дегидрогеназа, то есть и следующий фермент, который расщепляет ацетальдегид. Это уже токсичный продукт распада алкоголя. Mm-hmm. Вот, ну, если хорошо работает фермент, который расщепляет алкоголь, то человек долго не пьянеет, да, потому что у него быстро все расщепляется, и... Mm-hmm. Ну, и он... А если плохо работает, то весь алкоголь сразу попадает в мозг, ну, и наступает опьянение. А второй фермент – ацетальдегид, дегидрогеназа, который расщепляет уже ацетальдегид, токсичный продукт распада алкоголя. Вот там на него действуют все препараты, которые используют для лечения алкоголизма, типа эспираль, там... Потому что если он плохо работает, то у человека сильное похмелье на следующий день, потому что ацетальдегид накапливается, он токсичный, он вызывает тошноту, покраснение там лица, привкус во рту и так далее. У вас, ну, у тебя (сcoff) работают хорошо оба фермента, и один расщепляющий алкоголь, другой расщепляющий ацетальдегид. Ты чинзожника, друзья. Ну, в принципе, да. С одной стороны, это хорошо. А с другой стороны, да. это может предрасполагать, наоборот, к развитию Здесь зависимости. правда. Я столкнулся что... с вещью, что я, у
1: меня нет стоп-крана. Я могу вот, пить вот, очень вот. долго. Потому что так...
0: тех, кому очень плохо, они как бы иногда... Э, думают о последствиях. Думают в следующий раз. Ну, все равно зависимость не обмануть. Но вот я знаю, что люди, у которых так все гладко, как раз у них нет какого-то да, ограничителя в том плане, что все же хорошо. На, на утро себя хорошо чувствую, да и выпить много могу. Uh-huh. Вот. А там, получается, дальше люди делятся. У кого-то первый фермент плохо работает, и ему надо там немного выпить, и он сразу уже ну, пьяный. Да, потому uh-huh. что алкоголь медленно расщепляется. И по мере развития зависимости ферменты эти начинают тоже плохо работает. А, то основном... есть они в основном
1: ухудшают свою деятельность.
0: ну да, в основном вот этот ацетальдегидрогеназа она уже плохо работает и у человека сначала похмелье, то есть тут еще важно различать как бы похмелье и абстинентный синдром. то есть похмелье это такой пост интоксикационный синдром. То есть, когда ты выпил, на следующий день у тебя интоксикация, тебе плохо. Вот именно на следующий день. Отравление. вот Так, если совсем простыми словами. Как раз за счет вот этого отравления ацетальдегидом. С чем к нам в основном обращается абстинентный синдром, это все-таки другое. Это когда человек пьет, допустим, ну, 3, 5, 7, 10 дней, у него запой. И уже организм настраивается на то, что алкоголь постоянно... Попадает в головной мозг, и он становится таким тормозным медиатором, замещая там гамма-аминомасляную кислоту. Ну, грубо говоря, и когда человек бросает пить, то у него возникают симптомы. Бессонница, тревога, могут быть даже галлюцинации, это перерастает в синдром отмены
1: здесь тоже может быть.
0: Вот синдром отмены здесь. Это основное, что, когда к нам обращаются люди. Потому что на тех стадиях, да, когда вот даже рост толерантности, там, потеря контроля, исчезает рвотный рефлекс, тоже симптом первой стадии патологическое влечение. Но основа надо понимать патологическое влечение, тяга. То есть повод есть, хочется выпить, потом нет повода, все равно хочется выпить, поводы начинают подстраиваться. Хорошо.
1: Хочется выпить. Плохо хочется выпить. То есть, есть, по сути, как с сигаретами. Я просто сейчас вспоминаю себя курильщика, и я помню, что просто ты спланируешь, как у тебя... Ты здесь, если в ресторане ужинаешь. Удобно ли тебе будет вытипокурить? А вот никотиновая зависимость принципиально ничем не отличается. То есть, реально подстраивается вся жизнь под эту привычку. Да, да. Но
0: это э, мы так со стороны видим, а человеку кажется, что... Норм. Вообще норм, так совпало. да? Прикольно. Сегодня тоже есть повод. И вчера было сегодня (laughs) есть. Сегодня было грустно, завтра от радость надо А выпить. послезавтра профессиональный а послезавтра, праздник. Да, день, не знаю, там, рыбака. Yeah. Вот. И это все-таки вот психологические моменты, как эта тяга растет. Потом, mm-hmm. например, присняется симптом, что э, игнорирование последствий. То есть, уже есть проблемы... Они могут быть как со здоровьем, ну, какие-то, не знаю, с печенью там проблемы, или чаще какие-то социальные. То есть увольняют с работы, садишься пьяный за руль, садишься с перегаром за руль. Это тоже такого потеря социального контроля. То есть ты знаешь, предположим, что... Ну, завтра, не знаю, на работу, или вот многие пациенты, когда откровенно я расспрашиваю, зна... ну, естественно, все знают, что за руль нельзя садиться, но, угу. допустим, не могут ничего с собой сделать. Так хочется выпить... И то есть они идут вот на такие риски определенные, потому что... Тяга сильнее даже инстинкты самосохранения. Бывает, потому что, ладно, еще себя убьешь за рулем, да, так можно и других покалечить.
1: И такие случаи уже известны даже с медийными так...
0: личностями. Случаи, да. да. То есть, вот тяга, тяга, она начинает доминировать. И исчезают другие интересы, и все интересы постепенно только вращаются вокруг употребления. Друзья уже превращаются в собутыльников или соупотребителей, так сказать. И все. И все. То есть, жизнь mm-hmm. начинает полностью быть подчинена употреблению, патологическому увеличению, А потом появляется вот синдром отмены, про который мы mm-hmm. говорили. Это уже показатель перехода на вторую стадию
1: зависимости. У меня просто есть еще друзья, но, ну, естественно, все в 30 лет, конечно же, там бывает все равно еще какие-то вечеринки, как раз уже появляется а, вот эта вот культура или шаблон или даже ритуал выпить винишка, и они очень многие после того, как у них пройдет этот вечерок. И они оправдываться начинают и чувствуют вину. Я да прям нет. вижу, как люди, их грызет вина за то, что они выпили. А потом они говорят, типа, а я вот третий день уже подряд, с завтрашнего дня не ни но, блин, вот так, так совпало. Когда вот эта вина грызет, это говорит о том, что у человека осознанность включается? Или это тоже один из признаков какой скорее
0: один из признаков, потому что если чуть-чуть назад отойдем, как эта вина появляется. Uh-huh. Слушатели уже знают признаки, да, что uh-huh. потеря контроля один из признаков зависимости. А вообще мы можем сказать, что алкоголизм это про неосознанную тягу к выпиванию? Я всегда говорю, что вот осознанность это основная, конечно, проблема зависимости. То есть, есть Она такое понятие. Да, осознанность постепенно исчезает, но осознанность перерастает в гнозию. То есть, такое понятие есть медицинское, как отрицание у себя болезни. И человек, начинает начинают придумывать кучи оправданий. Вот слушаешь, например, алкозависимых, у них ну это под копирку. Я же не пью, я же под забором не валяюсь, я же там работаю, mm-hmm. я же, не знаю, деньги зарабатываю, а алкоголики, они вот там, да. А когда уже, не знаю, даже человек человека цирроз, он там желтый весь, он говорит, ну, я же там, не знаю, работаю, да. А mm-hmm. алкоголики не работают. И, и вот, то есть, эти такие системы оправданий, они присутствуют. Исчезновение осознанности, потом уже полное отрицание. И человек бывает... Ну, перерастает это уже в энцефалопатию, когда мозг плохо работает, начинается деградация алкогольная, там понятно уже, что человек ну, вообще оторван от реальности. Так вот, чувство вины, оно как появляется? Что... Бывает предрасположенный ребенок чувство вины. Его винили. Я вот это очень точно знаю. Мы вот интервью берем. Подсаживают родители на чувство вины. Группы я провожу. И чувство вины... У детей бывает как бы, ну, родители его инкорпорируют, да, он с ним э, растет. То При то таком они неправильном, ну, неправильное воспитание, постоянно тебя в чем-то винят, что ты какой-то не такой, не так, что то делаешь, а ребенок все это воспринимает без критики, часто, если родители хм. ему это говорят. И потом он, предположим, начинает употреблять алкоголь. Такой сниженной где-то в глубине души самооценка, склонность к чувству вины. И потом он начинает начинает терять контроль. Потому что он контроль по-любому начинает терять. Потому что признак зависимости. То есть ему хотелось выпить столько-то, а он напивается. На следующий день, естественно, у него чувство вины усиливается. Оно у него и так было. И тут как бы он себя в ловушку загоняет. Он делает то, что усиливает чувство вины. Потому что контролировать употребление ну, рано или поздно невозможно. И чем дальше он пьет потом ему надо выпить, чтобы это чувство вины снять, и получается такой замкнутый круг. То есть чем больше он пьет, чем сильнее чувство вины, чем сильнее чувство вины, тем надо ему больше выпить. И перерастает это вот в такие да, запойные какие-то состояния, потом искупление Странно, вины. Странно, что еще
1: никто не придумал такие вечеринки виноваты. Нет, чувство вины, стыда,
0: это вообще такие глубинные эмоции, которыми мы
1: работаем. Навязанные социальные
0: чувства. Это по-разному может быть, но обычно к чувству вины или к чувству стыда приводит вот психотерапия, потому что на их прикрывают могут депрессивные как раз симптомы тоски, тревоги, какой-то раздражительность, А если начинаешь это все вот так, ну, копать глубже, то там часто стоит чувство вины или чувство стыда в глубине у многих
1: зависимых. И они Уходит от этих неприятных чувств, крайне неприятных вот, типа, употреблениями. Начинают употреблять, у них появляется вина и стыд, и они от них пытаются уйти, и еще больше взрываются да, в взрываются в
0: эту яму. Потом к этому присоединяется там, депрессия, начинаются другие уже симптомы. Панические атаки, еще что-то. Mm-hmm. И вот этот весь пирог надо так, препарировать, да, разбирать. Потому что, когда уже к врачу обращается, обычно, э, ну, какие-то, понятно, другие симптомы, там, э, депрессии, тревога, да. да, синдром отмены, запои, если там чисто зависимость брать. Ну, и депрессия тоже бывает, она покрывает вот это чувство вины, когда эту тоску мы разбираем, за тоской, может быть, тоже быть э, чувство там виновности какой-то. То есть, это все очень, на самом деле, близко идет. Э, депрессивное состояние с зависимостью. Mm-hmm. То есть если человек начинает с самолечением депрессии алкоголем или наркотиками, это очень часто заниматься, угу, пытаться, угу. то э, он, в общем, плавно переходит... Из Я знаю даже в таких другое. людей, которым
1: 23, они попробовали очень много запрещенных веществ, пытаясь вылечить депрессивное расстройство диагностированное. А потом
0: уже, да, потом уже депрессию лечить смысла нет, пока не разберешься с зависимостью, потому угу. что вот приходят ко мне тоже пациенты, да у меня там депрессия, начинаешь выяснять, а он там для самолечения употребляет какие-то наркотики, и уже как бы депрессия возникает из-за наркотиков, да, как синдром отмены, и надо сначала решить проблему употребления, потом лечить депрессию, там... Сложно, то есть, все, все Ой, сложно. сложно, и лучше на, за, не, замечать все это на той стадии, вот как э, ты за, замечаешь, когда с бокальчиком осознанность, медитация. А вот э, в такой ситуации э, да, можно тормознуться. Еще нет вот этих не сломанных ограничителей, где-то есть сила воли, можно ее включить. Потому что дальше сила воли по определению
1: исчезает. А человек... ее вообще мало воля заканчивающиеся ресурсы, я это заметил даже по себе, если э, ты за день, например, слишком много заставлял себя что-то сделать неприятного, то к вечеру у тебя воля уже не остается сопротивляться ни Ну, ни невкусностям, не льющимся игристому рядом за соседним столиком. Ты уже такой, типа, тоже готов помедитировать с бокальчиком в руке. Здесь, я думаю, каждый
0: должен все-таки сам для себя ответить. Мне кажется, что если он видит признаки у себя развивающейся зависимости, то нет смысла обманывать себя, что это бокальчик вина для вкуса. Надо быть честным с собой. И когда человек признает все-таки, что он пьет не из-за вкуса, не из-за чего-то еще, а что у него зависимость. И тогда уже совсем по-другому люди начинают смотреть. Потому что я знаю, мне даже в фидбэке такие приходят, после каких-то ну, вот, подкастов, видео. То есть mm-hmm. человек просто не задумывался об этом. Он пил, допустим, вот прям мне недавно писали, пил или что-то употреблял. там Три раза в неделю, предположим. И казалось, что норма. Ну а что, все так пьют. А потом он вот это как-то разобрал, углубил и понял, что на самом деле нифига у него развивается зависимость. То что до этого он пил там меньше. Вот эти mm-hmm. все признаки нарастают. И он для себя вот сделал какое-то решение самостоятельно там люди прекращают даже пить, когда просто понимают, что ты пьешь не из-за удовольствия, не из-за того, что тебе хочется, а что ты пьешь из-за патологического влечения, то психиатрически по факту. Симптом тяга, патологическое влечение, оно тебя толкает к употреблению. И потом, когда ты начинаешь трезво жить, ты понимаешь, что ну, на самом деле в этой ситуации просто хотелось выпить вот из-за тяги. Можно спокойно этот вечер провести без употребления. Получить те же эмоции, даже не те же, а больше намного Они и, будут настоящие, и, чистые не да. Неприглушенные да? Сон там, кто-то пьет, чтобы спать лучше Ну, сон нарушается, правильно mm-hmm. сказал Что там структура сна И фазы и все И ты не высыпаешься, даже хотя спал Может быть долго, mm-hmm. а нет ощущения Того, что ты отдохнул а бывает, что спишь там, ну, меньше часов, чем под какими-то веществами. Почему вот снотворные ко всему надо очень аккуратно подходить, не использовать их долго, а, ну, потому что нарушается естественное течение сна и человек даже если спит долго, ну, не отдохнувший постоянно. Mm-hmm. Вот, поэтому надо быть, в общем, с самолечением алкоголем очень
1: аккуратным. И сейчас Задумался о следующем. А нарколог он больше врач, или больше психиатр-психолог. Нет, ну, нарколог это всегда психиатр. Ага.
0: Ну, психиатр нарколог, да, называется ну, то есть, специалист. Психиатр с... это все-таки тот, кто ну, медикаментозно больше подходит. Но, к сожалению, здесь без психотерапии никуда не деться. Ага. И одними медикаментами не, не лечится проблема. Да? То ага. есть медикаменты помогают только на какой-то начальной стадии. И вот всегда иллюзию врачей почему биопсихосоциальный нужен подход, то есть нужен врач психолог как бы и социальный работник, кто учит людей адаптироваться. Я, может быть, сейчас так расскажу, как у нас там лечение устроено. А вот у врачей иллюзия всегда была, что какой-нибудь суперпрепарат, и мы вылечим зависимость. Но таких препаратов не существует. Ну, даже их и никогда не придумают. Потому потому что разные факторы. Да, да. потому что препараты помогают на начальном периоде, когда вот синдром отмены, ну, чтобы человек, грубо говоря, не умер, чтобы у него белка там не началась, делирий, чтобы... Ну, куча бывает проблем со здоровьем. Там, понятно, без медицинской помощи никуда. Но дальше нужна именно психотерапия, групповая терапия, группы, самопомощи. Кстати, группа помогает справиться с этим чувством вины и чувством стыда? Ну, нет, 12-шаговая программа, она помогает, естественно. Просто до групп, ну, я вот так скажу, на практике доходят единицы. То есть это люди с высокой все-таки осознанностью, потому что даже, мне кажется, наркозависимые больше как-то... Ну, они, по крайней мере, понимают, что у него проблема, да, наркозависимость. А вот алкоголь, поскольку социально приемлемое вещество, mm-hmm. многие до последнего ну уверены в том, что он пьет, как все... Хотя mm-hmm. у него, предположим, третья стадия конечная зависимость. И вот с алкогольной зависимостью, да, до групп просто доходит из тех, кто обращается, вот первично единицы, да, на группах там свой подход, он немного, ну, там специфичный, да, там есть понятие высшая сила, и группы надо понимать, что это там нет ни врачей, ни психологов, вот самопомощь анонимных алкоголиков, то есть там только зависимые. Есть кто-то 10 лет трезвый, кто-то 5 лет полностью трезвый, а кто-то вчера пил. Да, и приходит. они друг другу
1: должны как-то помочь. Да, и
0: они друг другу... То есть есть программа, где шаги признают там бессилие перед зависимостью. И там, в общем, 12 таких шагов анализируют свою жизнь, искупают как-то вину перед близкими, которые... Ну, В общем, там такая своя структура. Мы это используем все-таки внутри реабилитации элементы. Это 12-шаговые программы. То есть люди находятся у нас в закрытом реабилитационном центре, и там с ними работает психолог. То есть не только вот такие группы, да, но и индивидуальная. психотерапия да, uh-huh. индивидуальная, групповая и элементы. Зато потом, когда они выходят, они уже, могут,
1: они уже понимают, что это за группа и начинают ходить самостоятельно. Вот поэтому... Тяжело же у нас, мне кажется, в стране бороться с алкоголизмом, учитывая, что у нас даже поход к психологу воспринимается ну, стигм... стигматизированно. То есть это ненормальная какая-то вещь. Это либо блажь, либо да, вы там, типа, да ты просто психолог потом себя считаешь, что к психологу пошел, ну то есть у нас наверняка ну,
0: психологу
1: как-то постепенно
0: все-таки привыкают, но да начинают, не в массе а сегодня. вот с зависимостью да здесь, а здесь другие мифы, почему обращаются к наркологу, да, почему
1: надежды на какие-то чудо методы типа кодирования там не знаю, ой да сейчас мы как раз можем поговорить про алкоголизм, предубеждение и, и, вот, и заблуждение. Э, э, как да, современный и... роман Джейн Остин, то есть даже если они обращаются к наркологу
0: то и если говоришь, что надо там поработать с психологом, на тебя часто смотрят, да какой психолог? Вот дядю Васю укололи там чем-то, да, и он не пьет. И нам, нам, лишнюю, да, нам лишнюю вот это не надо мозгоправки. там. Делай укол какой-то. Это реальная история. Так у
1: меня просто даже, я из Подмосковья, у нас э, во всем доме, мне кажется, в каждой квартире был кто-то закодированный. Да, да, и да, все да. знали, что это такое. Мне, наверное, год 4 было, я уже понимал, что дядя Вась не пьет, он закодирован.
0: Просто это Сложно на самом деле да, Даже объяснять, что это ну, Пытаемся, что это Комплексная проблема, нужна психотерапия Нужно там родственникам Участвовать, потому что uh-huh. родственники часто Созависимые, жены алкоголиков И пока Они не начнут выздоравливать Сами, да, жены не начнут психотерапию личную, не начнут выстраивать свои границы, там обозначать э, эмоции, то иногда не начинают выздоравливать и муж, потому что у них такой вот треугольник Карпмана, да, где там есть жертва, преследователь, и они постоянно меняются местами. То есть он бухает, там, предположим, гоняет жену, да, потом у него чувство вины, mm-hmm. потом она превращается агрессором его, да, он там терпит, терпит на зубах, потом mm-hmm. он Терпение лопается, у него он опять в запой уходит. И они так бывают, эта система вот, ну, бесконечно, они меняются местами: то один жертва, то другой жертва. И всегда, но система такая нестабильная, они всегда ищут спасателя. И это может нарколог быть, психолог какой-нибудь. Важно очень в эту роль спасателя не попадать, потому что тебя пытаются, ну, эта система нестабильная, переложить, пытается да. Да, переложить ответственность. И вот если, не дай бог, врач. Говорит, да вот я там сделаю чудо-кодировку, да? человек срывается, виноват, естественно, независимо, а вот этот врач, который плохо его закодировал. То есть у них внутри системы все, ответственность перешла на вот этого. Спасателя. А что такое
1: кодирование вообще? Простите, меня не следующего.
0: Ну. Это такой психотерапевтический больше метод, основанный на внушении все-таки. То есть есть препараты, но они короткого периода действия. По факту это все такое. В общем, не является методом лечения, больше как такой элемент гипнопсихотерапии. И к сожалению, одним таким, чтобы не было за один сеанс, да, ну чтобы не обещали там по погол... Раньше я знаю, мне рассказывали, там, приходили куда-то, бросали 50 рублей, им по лбу стучал, там какой-то шаман, ну, или, или в халате он был Это не важно. Или
1: мальчик говорил, с из матрицы да, такой. Ты интересный. больше
0: не пьешь там пол год. Он вот тут... такой Окей. <смех> спасибо. Ну, то есть, это, это работает, но работает не из-за того, что э, да, а из-за того, что человек уже к этой ремиссии подошел. Мы, ну, mm-hmm. у него куча каких-то он морально уже мотивирован на то, чтобы ему нужен какой-то вот такой толчок, да, чтобы mm-hmm. все-таки кто-то за него эту ответственность взял там, за начало. А если человек не готов к этому, то чтобы ты ему там, не колол, не вкалывал, то это неэффективно. А есть, по факту, два препарата, которые ну, имеют какое-то... Доказанную эффективность при лечении алкогольной зависимости. Это вот диссульферам, который как раз блокирует фермент вначале мы говорили, расщепляющий ацетальдегид. И человек, mm-hmm. если пьет, он сразу краснеет, у него одышка появляется, там, может даже давление падать. Ну, крайне неприятное самочувствие, что ты больше бутылки в пива там уже с трудом в себя влезет, потому что начнется выхлоп металлический, покраснение. Вот. Эти препараты, ну, вот они, как такой. Блокатор да, действует.
1: Вспомогательный, но не очень а, нужный. без уста- изменений
0: установок это тоже mm-hmm. получается вот, какой-то временный результат. Да, человек постоянно... <laughs> ну, Мазохизм. Был, рефлекс формируется, да. как у собаки Павлова. Но рефлексы вот эти условные, они нестабильны. То есть mm-hmm. потом все равно это все, если не поменять структуру мышления, все равно возвращается. Вот. Но, по крайней мере, у него есть... У этих препаратов там эффективность доказана. То есть, какие-то ремиссии формируются.
1: Все-таки, мне кажется, у нас есть, опять-таки, стигма на слове алкоголизма на этом каком-то якобы таком диагнозе, наверное. Ну, Сейчас так уже
0: не говорят. Алкогольная зависимость. алкогольная зависимость. Окей, мы
1: прокачались. Алкогольная зависимость. Вот, просто... Я слышу именно такое, что люди очень не хотят туда скатиться, но при этом вот это вот чувство вины, они его гоняют, им стыдно за то, что они там несколько дней подряд упивались, потом им становилось плохо на следующий день, они опохмелялись, и вечером могли еще раз. И я помню, простит меня, мой друг, я как раз искал, мы были в области, янтарную кислоту, чтобы откачать человека, Потому что у меня уже был опыт похожий. И тогда, в первый раз, когда я так откачивал человека, янтарная кислота прям помогла довольно быстро, в течение двух часов. А второй раз, в вот, последний раз, вообще не помогла. Это вот, есть...
0: очень интересно эту тему затронул. Потому что как раз... вот смотри, Я же вначале про это рассказал, так. что есть похмельный синдром, когда отравление. Перепил человек, ему на следующий день плохо. Он пил один день, ему на следующий день плохо. вот Тогда поможет янтарная кислота. А если у человека запой... А вот да, там было что-то типа два дня обогреться. Вот он пьет там, если несколько дней, и у него не похмелье, не отравление, а синдром отмены. То есть его потряхивает, у него тревога там, беспокойство. Все, что я помню, он был синего цвета. Ну, в общем, там в чем суть, что чем быстрее ты отрезвляешь такого человека, тем сильнее у него синдром отмены развивается. То есть он развивается, когда человек бросает пить. Надо было спаивать? Ну, нет. Спаивать, нет почему люди похмеляют? Чтобы эту концентрацию а, поддержи, поддержи. Да, ага. Чем он быстрее А янтарная кислота и вот всякие зорексы, они отрезвляют. То есть быстрее выводит алкоголь, и человека начинает трясти. Я это все А-а-а. видел, когда врачи, вот, например, не совсем понимают это. Они думают, что надо что-то почистить. Быстренько там вводят лекарства, которые, ну, очищают. И человека вот так начинает трясти. Потому что когда запой, наоборот, надо... Ну, мы не выпить, естественно, даем. Мы используем препараты, которые как бы обман Мозг, там, седативные разные, mm-hmm. чтобы он думал, что ну, что-то похожее на алкоголь, чтобы да, нейромедиаторы вырабатывали. У него да, это все незаметно происходит. Синдром отмены под этими лекарствами гладко проходит. Mm-hmm. А если не использовать этих препаратов, просто янтарную кислоту, зорекс вывести остатки алкоголя, а у человека, допустим, недели в то это закончится. Плохо его начнет трясти там, и он побежит в магазин сразу же. Арен, чувак. <laughs> <laughs> Дружище, я не хотел. Но я думаю, мы это разложили. <laughs> потому что, конечно, вот не все... Понимают разницу между этим похмельем, отравлением, когда пил
1: один день, перепил, у тебя еще нет такой зависимости. Ну, а у меня, например, еще и опыта такого нет. Поэтому, когда мне какой-то человек начинает рассказывать, как ему плохо, я говорю, я тебя не понимаю. Я вообще не знаю, что это. Ну, то есть, мне со мной такого не бывало. поэтому. Да, это понять, когда не пережил, очень сложно. Или не видел много раз. А он еще там, типа, идти уже не может. Он синий, он сел, такой, типа, ну, давайте искать ему аптеку янтарную кислоту. Это просто все, что я вспомнил. А поскольку обычно в компаниях, особенно мужских, там типа, о, глава болит, что выпить? Да процедамольчику сейчас жахнем, потому что никто не разбирается. Ну,
0: лучше, да, иногда в ситуациях, вот вы слышали же недавно была история в Подмосковье, как раз когда ша- к шаману обратился, причем бывший какой-то лукоиловский топ-менеджер. Mm. И умер в подвале у шамана То есть вместо, ну, ему стало плохо И он пошел, не врача вызвал А какому-то там вообще левому шаману Который ему яд лягушки Впрыснул там Ну, есть процедура южноамериканская да. И он просто умер у него в подвале Они вызвали скорую То есть к тому, что иногда лучше вызвать врача, чем... <с <с или чем да чем идти к шаману или пить таблетки, которые ты не боишься. Парацетамол тоже, на самом деле, край его вообще аккуратно mm-hmm. надо использовать. Он гепатотоксичный, то есть для печени, ну, не айс. А, как мы понимаем, при запоях печень практически всегда страдает. То есть такие
1: препараты, они не помогут и только навредят, нагрудят mm-hmm. печень. Как я отговариваю всех, когда мне говорят, а что ты не пьешь? Ну, я, во-первых, говорю, типа, ребят, ну, мне не нужно сейчас какой-то дополнительный буст веселья. Если у меня хорошее настроение, то я в целом с вами как бы буду на той же волне, без дополнительного градуса. Я знаю, что алкоголь вымывает коллаген из кожи. Насколько вот как такое ну, есть? Ну, кожа, да, да. Ну, вы видели, наверное, женщин
0: там, которые пьют, конечно, там меняются структуры. Вот я еще
1: слышал про лицо с паниеля есть, что-то такое.
0: Ну, там много и отеки, и проблемы с надпочечниками. Ну, там страдает все, конечно, внешность там меняется, да, не, mm-hmm. не, не, не только за счет, там, кожи
1: с коллагеном, да, и <coughs> отечность постоянная. Вот что эти... такое сердце алкоголика? Я знаю, что там тоже какие-то есть. <coughs> ну, то есть, типа, мы говорим, мы сейчас пытаемся не напугать, друзья, вас, а просто предупредить, что это не, так, не шутки вообще. Ну, то есть, типа, нет, нет такого, что вас это может не коснуться. Просто любое злоупотребление, а в данном случае злоупотребление... Каждый, каждый бокал, потому что, по-моему, не бывает безопасной дозы алкоголя, но там, типа, какая-то, она не очень... Признана, она не очень большая совсем. Ну да,
0: ну как миф о том, что полезно пить, это точно миф. Пить безопасно... Бокалчик вина. Полезных, вернее, доз точно не существует. Есть дозы там, да, которые измеряются, ну, примерно в эквиваленте бокала вина, и то это должно быть не чаще, по-моему, интервал три-четыре дня между ним, то есть, ну, максимум два раза в неделю богал вина, скажем так, но в среднем. Это будет относительно безопасно. То есть, печень без ущерба для здоровья. Сразу два бокала вина э, Нет, и больше ну, не пить в эту неделю, просто, не считается. Же, надо себя. понимать, что это вот с точки зрения токсикологии. А с у-гу. точки зрения наркологии, как науки о зависимостях, надо понимать причины, да, для чего это бокал. Если вы постоянно снимаете стресс этим бокалом вина, то очень быстро из бокала превратится это все в два, три, не, день, не через день, там, а каждый день. Ну, да важно. кто же останавливался на одном бокале? Да, важно мотиваться. Ну вот, да. В токсикологии я таких не знаю. Да, 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 да. Поэтому э, последствия, они, конечно, развиваются как обычно, когда уже есть зависимость и дозы на пике толерантности большие, страдают все важные, да, жизненные. Uh-huh. В, в первую очередь печень, естественно, потому что вот мы берем анализы при поступлении в клинику к нам, ну такие базовые там трансаминазы, АЛТ, АСТ, uh-huh. билирубин, ГГТ, еще сфермин. Он показывает часто алкогольную. И, ну, я случаи в когда все это в порядке, то есть практически всегда печень реагирует на Алкоголь вот увеличением фермента. <свят> uh-huh. uh, то есть печень страдает. В любом случае. Сердце сердце, и в этом и опасность, что оно страдает, причем там разные бывают. Такое есть понятие алкогольное, кардиомиопатия, ну, то есть в целом как бы нарушается, оно дряхлое становится, да. И есть... И опасность в чем, что часто это сопровождается аритмиями различными. А аритмии mm-hmm. могут заканчиваться... Ну, летальным исходом
1: uh-huh.
0: на фоне синдрома отмены. Почему, когда вот поступают к нам, мы в первую очередь берем анализы, понятно, посмотреть там печень, и в первую очередь кардиограмму снимаем. Потому что, допустим, пока пил человек, у него может все... Ну, как-то стабильно быть такой патологическая адаптация, а потом он бросает резко пить и вот почему люди умирают, да, потому что организм не может резко вот перестроиться. Да-да-да. И там возникают куча прав. А родственникам иногда это очень сложно объяснить. Он вроде бы пил нормально было, к вам приехал, у него тут и давление, а, вот, потому... и а это... умер он,
1: потому что зожником да, стал. А умер
0: потому что вот вы там что-то не то сделали. И это надо что синдром отмены, как раз пик достигает на третий день отказа, то есть вот он. Не пьет, Ох. а третий, четвертый, ну, смотря сколько запоя длился. И аритмии. Есть понятие алкогольной гипертонии, когда давление повышены только во время синдрома отмен вот Во всей обычной жизни у него нормальные цифры, допустим, а как а, синдром отмены алкоголя, там, 180, 100, ну, разное бывает. Угу. То есть, как алкогольная такая симптоматическая гипертония. Ну, в общем, Сложно. любые, там и печень, и почки, и, понятно, сердце, но в первую очередь головной мозг... Oh, Все боже. это страдает, нарушается память,
1: концентрация внимания. Это, кстати, уж завершая тему последствий. Те, кто ничего не помнит, вот эти истории они же реальны. Я тоже просто, поскольку человек, который ничего такого не испытывал, такой правда возможно, что человек не может вспомнить, что с да. ним было. Это симптом
0: полимсез называется. Он а, один из критериев тоже зависимости. Я вот про него забыл. Вначале сказать, он тоже появляется обычно где-то там на первой стадии. И тоже mm-hmm. как признак зависимости амнезии на период алкогольного опьянения. То есть человек просто не помнит, что делал. В общем, это один из
1: симптомов тоже нехороших. Так, мы... Ну, конечно, сложная тема. Ее сложно за один раз, наверное, все обозреть. Тем более, что мы уже поговорили про то, что есть плохая, плохой пример в виде родителей. И здесь, конечно, я думаю, тревожность родителей сегодня повысится должна. Но мы же правда понимаем, что ребенок точно впитывает изначально да, ну, ну, копирует, тот, кто перед ним. да, да. И, и тут и... просто
0: удивляться не надо. Мне иногда удивляют родители. И бывает, вот я так отвлекусь, просто недавно приходили. Ну, там про наркотики шла речь. То есть у родителей бывает, ну, тотальное непонимание, да, вот, допустим, обратились в 16 лет уже с наркотиками. Я говорю, а до этого, чтобы, ну, до этого он травку курил, ну, то есть... Вот это как бы нормально. А там он когда перешел на соль, грубо говоря, это вот их насторожило. Про алкоголь я уж вообще молчу. Ну, то есть родители должны понимать, что э, это как бы не, не нормально, Нет, и просто же у многих касательно марихуаны такие же есть Прин- даже больше, чем по поводу алкоголя, заблуждение, что это там легалайс, да и что только не слышишь, что в алкоголя драки и убийства, да, марихуана успокаивает от марихуаны, никто не умирал, печень там, сырост. Не развивается mm-hmm. да и если у родителей в голове вот эти есть предрассудки что пить нормально или там марихуану курить то не надо удивляться что ребенок потом ну пойдет по такому же пути потому что он все это видит чувствует и ну не глупое обычное Да, дети,
1: они обычно умнее и более чуткие. Они все это замечают. Друзья, пусть соль и перец у вас будут только в качестве специи. Пожалуйста, не употребляйте ничего запрещенного. Я, на самом деле, поскольку часто тоже хожу как-то по по вечерней московской ресторанам в том числе, я начал замечать, что в меню появляются безалкогольные вина. И тут я подумал, классно, я же зожник, Классно, теперь у меня тоже есть, игристые. А потом вспомнил э, упомянутый уже сегодня фильм «Голодные игры», как они там вызывали рвоту, чтобы по новой закидывать в себя. И так подумал, ну это же как бы по сути очень похожим. Все хотят... Э, пить и не пьянеть, чтобы не было последствий. Точнее, пить пьянеть, но чтобы не было последствий. И много есть, но чтобы не было последствий, на которые ну, откладываются на фигуре. Я думаю, так, мы так можем реально скоро прийти к каким-то, э, ну, не знаю, препаратам, которые вызывают рвоту, чтобы можно было еще накидаться, потом еще раз очиститься. Не, ну так и делают некоторые. Да? Но я думаю, что у, у тех, кто страдает э, тяжелой зависимостью, наверное, уже там есть... Рвотный всякое. рефлекс,
0: это тоже один из критериев. Ну mm-hmm. я, по-моему, говорил исчезновение рвотного рефлекса. То есть сначала нормального человека он напивается много, его тошнит, там можно вспомнить там в каком-то подростковом возрасте. Со мной не было, ну да. Потом тошнота исчезает. Это тоже звоночек. Если заметили, что перестала тошнить, то Это есть, значит, набиваешься. Пошла. Это тоже критерий исчезновения рвотного рефлекса. прям. Да, ну вместе с толерантностью обычно А-а-а. идет. То есть, вот про провалы в памяти, исчезновение рвотного рефлекса, рост дозировок, потеря контроля. Это все нехорошие звоночки. И три, если есть из них, уже
1: можно под вопросом да, зависимость как диагноз. А мы можем дать совет людям, чтобы они просто хотя бы выписали для себя какие-то симптомы, которые не наблюдают. И просто поняли, что да, кажется, это про меня. Окей, там есть всякие тесты на алкогольную зависимость и прочее. Но хотя бы просто осознанно можно сесть, наверное, выписать симптомы. Ну, там вот я с друзьями выпил в эту пятницу три бокала, и со мной было то-то, то-то.
0: Конечно. Ну, надо вести такой в целом дневник. И дневник можно и психологически. То есть, допустим, вы расписываете ситуацию, которая предшествовала вот этому употреблению. Желание, да, какие были мысли, эмоции угу. и какое поведение. То есть, эмоции. Грусть, печаль, там, не знаю, жалость к себе... Чувство, может быть, вины, там, стыда, ну все что угодно, да, в какой-то ситуации. Потом мысли. Выпий сейчас бокальчик вина, ничего страшного не будет, предположим. Или в прошлый раз у меня алкоголь снял вот это чувство неприятное, там, тревоги mm-hmm. и так далее. Разрешающий. Ну, мысли разрешающие. И дальше человек уже, допустим, сам себе разрешает первую дозу. А потом у него включается симптом утраты контроля, и он напивается, на следующий день просыпается вот с этим чувством вины, потому что он хотел-то бокальчик вина снять, тревогу. А на самом деле всю ночь бухал и проснулся с утра с этой тревогой, умноженной в квадрате, так скажем. О да, о да, о да. Поэтому, конечно, осознанность, осознанность, еще раз осознанность может помочь. Особенно если у вас еще нет деградации, вы можете все это записывать, наблюдать за собой, то, конечно, это надо делать. И предшествующие ситуации, и что
1: было потом, Сколько выпили, как Мне Это... кажется, скоро нас проклянут Потому что мы каждый раз здесь сидим и говорим Что надо быть в осознанности, в ресурсе, в моменте Не, Ну а тут Но... вариантов нет Тут вариант как бы либо Переложить ответственность смерть. можно только на нарколога Судя по всему Ну и то, и психотерапевт,
0: он может участвовать В альянсе, да как бы ответственность она здесь. Потому что человек, пока не возьмет ответственность за свое выздоровление на себя, это важно понимать, то выздоровления не будет, пока он надеется, что психолог за него там mm-hmm. что-то нашаманит, или наркома. Шаман, да, шаман, или шаман, лягушка, его, вот это, это, или психолог, да, это же, или еще жесть. кто-то, или укол, или гипноз, не знаю, йога, иглоукалывание ну, вот внешний локус-контроль, oh. внешне что-то ему поможет. Mm-hmm. Но пока он не возьмет ответственность за свою трезвость, выздоровление за свои мысли, эмоции, за осознанность. Ну, никуда от этого все равно не деться. Можно бегать вот этими кругами, да, но при все равно выздоровление начнется, когда человек начнет осознавать, что с ним происходит, какие у него чувства, эмоции, какие mm-hmm. ощущения в теле.
1: Да, хозяином, так скажем, станет э, здесь и сейчас. Я сейчас понял, что среди ну, моих друзей, наверное, осознанность наиболее повышена у предпринимателей, у тех, кто как-то в бизнесе. Ну, молодые особенно ребята. Но при этом часто среди них как раз уже были те, кто сильно уходил в запои какие-то, или у, у, у кого уже была сильная зависимость, они от нее убегая, там, да, как-то и пытаясь не исправиться, ушли в эту осознанность. Либо у креативных классов прям там в массе своей в основном все прям попивают. Есть какая-то статистика, какие, может быть, профессии или типы людей, типы характера, склады, психологические портреты алкоголиков, кто более склонен? Или мы все равно мы учитываем театр факта, и неважно, ты можешь быть кем угодно в в любом месте, но вот если эти три там факта совпали, то привет.
0: Ну, в принципе, да, и я вот так замечал, что меняется, конечно, структура, например, считалось раньше, что, не знаю, там, рабочие заводов, да, пьют вроде бы как. Да, я работал на заводе, я видел. Вот, Потом я начал, вот, ну, когда работал уже в этой сфере, иногда на заводах сейчас стал такой контроль жесткий, что там уже сложнее пить, какие-то а вот ну как класс, да, журналисты там творческие, особенно когда пошла самоизоляция, там прям пошла такая волна все дома, контроля нет и начинают креативить уже под бокальчик или еще там что-то, да, курят, то есть конечно любые профессии, но среди вот там журналистской среды я это конечно очень развито, так я общаюсь, там высокие стрессы дедлайны, вот это все это не оправдывает, естественно и плюс среда, то есть я так понимаю что в некоторых, ну там в актерах Творское бывает, или вот такой какой то да, продакшн. Там ты белая ворона, если там где-то не употребляешь. Ну, То есть там как-то тебя вообще не примут.
1: Я так когда-то начал курить, потому что пришел работать на телек, конечно, самое интересное все происходило в курилках.
0: Да-да-да. да да -да -да. То есть тут надо тоже какая-то определенная смелость, да, чтобы отстаивать иногда свое право на трезвость в коллективах, где, ну, это сплошь и рядом.
1: Друзья, ну, мы завершаем. Не один дедлайн. Не стоит вашего здоровья и не стоит этой зависимости, которая притянет за собой еще очень много просто вагонную маленькую тележку последствий, и, наверное, начинает от э, депрессии и проблем со здоровьем, и заканчивая просто всяческими тяжелыми случаями, когда уже ты выпадаешь из социума и становишься просто э, изгоем, отбросом, и даже не хочется произносить кем еще. Я даже не знаю. Мы, мне кажется, сегодня такой Вводный урок провели про алкогольную зависимость. Еще поговорим про это, потому что тема обширная. Но давайте пока так. Включаем осознанность. Если не получается на максимум, то хоть на сколько-нибудь. И если вы не один, а там у вас семья или вы в отношениях, приглядывайте друг за другом. Не стыдитесь и об этом говорить, наверное. Конечно, да. но не стесняться... Если вы все-таки вот обнаружили,
0: послушая наш подкаст, какие-то признаки зависимости, не надо стесняться, бояться, все-таки обращаться к специалистам, благо сейчас есть куча ну, возможностей выбирать и в интернете, и почитать. Чем затягивать проблему, голову зарывать в песок. Все равно потом придется обращаться то есть в более запущенной ситуации. Поэтому не надо бояться врачей.
1: И не да, И обращаться к специалистам, если вы видите, что проблема есть. Спасибо. Нарколог Игорь Лазарев был у нас сегодня в гостях. Спасибо, спасибо за Подкаст «Накопились токсины». Меня зовут Игорь Кун, я душный зожник. Я надеюсь, мы с вами еще услышимся. Ставьте все уведомления, ставьте нам лайки, пишите комментарии. Друзья, вы таким образом нас поддерживаете, и мы сможем наибольшему количеству людей рассказать о таких важных вещах. Услышимся.